0: Dnes sa prenesieme v našom časostroji do obdobia dejín, o ktorom mal určite každý z nás nejakú tú hodinu v škole. Reč bude o francúzskom osvietenstve. Budem pritom dúfať, že od dnešnej dávky odídete trochu viac zvedochtiví a že si o tom povieme novým spôsobom, akým vám ešte žiadna učebnica nepovedala. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad otázkami religionistiky. Pustite si však aj dávky od Jakuba a míra, ktorí sa venujú filozofii, respektíve technológiám. Budeme veľmi vďační, ak nás vás na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie aj na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Môžete nás tiež podporiť cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. V 18. storočí sa vo Francúzsku dialo toho naozaj celkom veľa. Väčšinou sa táto časť histórie v škole zameriava na francúzsku revolúciu, jej príčiny a následky, ale dnes sa na toto obdobie pozrieme z hľadiska tzv. intelektuálnej histórie. Spomenieme si pritom zrejme určite nejaké postavy, ktoré už aspoň po poznáte, ale nebol by som prekvapený, ak niektorí iní hlavní aktéry dnešnej dávky vám prídu ako novinka. Naša otázka teda bude takáto. Aké intelektuálne cesto sa pieklo v rúre francúzskeho osvietenstva a čo sa z neho nakoniec upieklo? Prv, než však preskúvame obsah, formu a chuť nášho cesta, oboznámime sa trošku s rúrou, kde sa to všetko pieklo, a teda so stručným a pre nás relevantným kontextom danej doby. Berte dnešnú časť tiež asi skôr ako ochutnávku, než ako nejakú plnohodnotnú hostinu, dúfajúc pritom, že vám vašu zvedochtivosť aspoň čiastočne nasíti. Tu je jedna otázka. Čo je to osvietenstvo? Možno sa nad týmto už niektorí ani nezamýšľame, pretože osvetenstvo považujeme za pojem, ktorému intuitívne chápeme. Je to niečo ako doba, kedy sa ľudia chceli odrezať od dlhodobého a nekritického príjmania tradícií a tak pri budovaní nového poznania používať lampaž rozumu na osvedcovanie tejto novovytýčenej cesty. A samozrejme, že je v takomto chápaní aj kus pravdy. Pri rozbalovaní pojmu osvietenstva o tom, čo to je, sa veľakrát spomína krátka esej od nemeckého osvietenca Immanuela Kanta, ktorá má výstižný názov. Čo je osvietenstvo? Keďže celkom dobrou stratégiou je začať danú prácu výrokom, ktorý čitateľa upúta, Kant sa v tomto nenechal zahambiť. Jeho prvá veta je takáto. Osvietenstvo je oslobodenie jednotlivca, od dobrovoľne prijatej nezrelosti. Vo svojom texte opisuje, ako treba odhodiť zbabelosť a lenivosť v myslení a o potrebe začať slobodne myslieť. K tomuto všetkému by sme mohli pridať nejaké ďalšie iné črty, ktoré by k tomuto vedel asi dodať každý z nás. Teda, že osvietenstvo znamenalo aj nespokojnosť s cirkvou, náboženskými učeniami či absolutistickým panovníkom. Čo však Kant a ani typické zhrnutie osvietenstva nezachytáva, je jeho pozadie a rôznorodosť, ktorá v tomto hnutí panovala. Ak ste si nevšimli, moju dávku som pomenoval touto otázkou. Akým svetlom svietili francúzskí osvietenci? Spravil som to zámerne, pretože nám to dáva priestor na takúto metaforu. Ak sa spýtame vedcov, čo to svetlo je, povedia nám, že je to typ elektromagnetického žiarenia. Keď ich necháme ďalej rozprávať, dozvieme sa od nich, že svetlo nie je len jedno, ale existuje v rámci neho viacero typov, a že všetky tieto jeho prejavy sa nachádzajú na určitom spektre. Takto vieme rozoznať nami viditeľné svetlo, ale potom vďaka vedeckým poznatkom a prístrojom aj iné druhy. Rádiové, mikrovlné, infračervené, ultrafialové, rengenové či gamma žiarenie. A myslím si, že veľmi podobne je tomu aj s osvietenstvom. Ale predtým si ešte pripomeňme a zda jeden neprekvapivý fakt, a to, že žiadny z týchto francúzských osvietencov nespadli zrazu len tak z ničoho nič z nebies a svoje myšlienky nezačali spisovať len tak kvôli náhodnej neuronovej činnosti pri šalke svojej ranej kávy. Teda musíme to povedať aj tu, že osvietenstvo malo svoj kontext a dôvody a trošku si na ne, vhodom metaforou povedané, posvietime. Preneste sa teraz teda so mňou, ak máte na pár minút čas, mysľou do 18. storočia. Viem, že to ťažké svoje hlave nakázať, že čo si po tým máte presne predstaviť a tak vám s tým teda trochu pomôžem. Za zmienku stojí napríklad nasledovné. Ste si vo Francúzsku a dajme tomu, že ste ako tak verný a poctivý katolík. Pozriete sa na svoj nesmartfónový kalendár a vidíte, že sa na začiatku rokov začali písať ako prvé už v číslice 1.7. Ste teda v krajine takmer 200 rokov po začatí protestantskej reformácie. Vaša krajina je však z vášho pohľadu našťastie katolícka. Žijete v dobe, keď vo vašej krajine vládne panovník s absolútnou mocou a každý vie, že sa volá ľudovit XIV, prezývaný ľudovit Veľký alebo aj Král Slnko. V dobe pred sociálnymi sieťami ste museli o sebe dávať vedieť iným spôsobom a postavenie skôsnej kráľovskej rezidencie vo Versailles bolo zaiste jedným z nich. Bol to teda síce katolícky panovník, ale s toleranciou nekatolíkov sa veľmi neobšmietal. Práve naopak. V druhej polovici 17. storočia začala francúzských protestantov prenasledovať a tí začali vo veľkom utekať do tolerantnejších okolitých krajín. V roku 1685 zrušil tzv. nánsky edikt a ukončil tak dovtedy tolerované spolužitie s francúzskymi protestantmi. Boh predsa podľa neho chce mať francúzsko-katolícke, pravoverné a zjednotené a on má byť tým nástrojom. Vám sa však takýto počin nepáčil, a keďže ste sčítaní, Začali ste vďaka rôznym dielám počúvať o nedávnych argumentoch za morálnu správnosť a praktické a politické výhody náboženskej tolerancie. Ale okrem toho je tu ešte jeden problém: ak by aj niekto tvrdil, že Francúzsko má byť katolické. Nedávno ste sa totiž začali zamýšľať aj nad touto otázkou. Čo to presne znamená byť katolík? A či sú vôbec nejaké správne a nesprávne vyjadrenia toho, ako má dobrý katolík zmýšľať. Začali ste sa nad tým zamýšľať, lebo v poslednej dobe. Ste čoraz viac začali počuť o istých jansenistoch, ktorí tu začali nadobúdať čoraz väčší vplyv. Kto sú to títo jansenisti? Ich zakladateľom bol Cornelius Jansen a bol to holandský katolícky biskup, ktorý nesúhlasil úplne s tým, akým smerom sa katolícka teológia uberala. Nie, že by to bol nejaký laxný a liberálny katolík. Práve naopak. Začal dávať dôraz na spásu skrze vieru, Dedičný hriech, nedokonalosť ľudského poznávania a na predestináciu a toto všetko znie až veľmi protestantsky. Niečo to tak, že sa voči týmto jansenistom postavili aj samotní katolíci a to najprv jezuiti a potom aj samotný pápež. A k tomu proti nim naviše vojensky zakročil aj samotný kráľ. K jansenistom napríklad patril aj Blaise Pascal, ktorý bol známy matematik, filozof a vynálezca. V rámci týchto jansenistov sa však vyvinula aj iná menšia skupinka tzv. konvulzionistov, pretože sa na svojich stretnutiach dostávali do konvulzií, teda krčov či záchvatov, respektíve rôznych extatických stavov a ich stretnutia boli spájane s rôznymi zázrakmi, uzraveniami a víziami. Nejde pritom o nový fenomén, podobne sa prejavujúce protestantské skupiny začali vznikať už aj v Anglicku v polovici 17. storočia. Išlo tiež od takýchto konvúzionistov avšak volali sa inými menami ako napríklad kvejkeri alebo Shakery. čo sú, ako asi počujete slova s podobným významom Vraťme sa však naspäť k tomu prečo je táto dálka o osvietencoch ale my sme si tu začali rozprávať o takých zvláštnych katolických mystikoch čo znie ako presný opak našej témy To áno, ale ako hneď uvidíme je to všetko veľmi prepojené Vzdelaní ľudia ako vy, ktorí žili na začiatku 18. storočia, tieto konflikty, netoleranciu, prenasledovania a nekatolícké až poverčivé praktiky sledovali a mali ich celkom plné zuby. Všetky tieto spomenuté udalosti dali zrod kresťanskému osvietenstvu. Áno, počuli ste celkom dobre a nešlo o nejaký môj preklep. Povedal som kresťanskému osvietenstvu, pretože šlo spočiatku o veľmi katolícky myšlienkový prúd, ktorý sa až neskôr začal uberať trochu menej katolickým smerom. Čiže neboli to nejakí ateistickí kostlivci, ktorú zrazu začali zázračne vychádzať zo svojich skríň a začali písať svojim nahnevaným perom. Čo máte jazda robiť, keď to u vás vyzerá doslova ako na boisku, a k vám sa dostávajú rôzne spisy zo zahraničia, šíriace nové filozoficko-teologické myšlienky, snažiace sa pre zmenu a k nieho rozumné, tak aspoň rozumové riešenia. Nie je prenasledovanie iných skupín znakom toho, že som len rozumový babelec, A nedal nám rozum predsa Boh? Určite chce, aby sme do Francúzska priniesli v jeho mene nové kresťanské osvietenie. Počas 18. storočia boli vo Francúzsku viacerí významní katolickí teológovia, ktorých označujeme celkom právom za osvietených. Dávali dôraz na poznanie, vedu, zvlášť aj nedávne Newtonove objavy, snažili sa kresťanskú a katolickú vieru obhajovať racionálnym spôsobom a boli aspoň za obmedzenú náboženskú slobodu pre protestantov a židov. Niektorí z týchto katolických teológov začali do istej miery aj spochybňovať isté časti Biblie, ktoré treba vidieť jednoducho ako starodávne písomnosti a chápať ich obrazne. To bol dokonca prípad aj toho najznámejšieho z nich, ktorý sa volal Nikolá Silvestre Beržier a takáto voľnejšia atmosféra verejných diskus nastala po smrti prenasledujúceho Ľudovita 14. v roku 1715. Takže povedali sme si to len skratke, ale inými slovami, toto je ten kontext, v ktorom začali tvoriť všetci tí už ozaj známi autory francúzskeho osvietenstva. Určite ste už počuli o francúzských salónoch. Pre istotu však, nešlo len o miesta, kde ste si dali nejakú kavičku a koláčik, ale predovšetkým dobre odkrojený kus konverzácie. V 30. rokoch 18. storočia začali takto vznikať najprv prvé literárne salóny, od polovice storočia filozofické a pred revolúciou aj politické. Zaujímavé na tom je to, že tieto salóny viedli hlavne ženy. Jeden historik, ktorý o nich písal, to vysvetlil tak, že to mohlo byť zrejme tým, že ženy vedeli prirodzenejšie a úspešnejšie hostiť ľudí a západať všetkých do konverzácií než muži a to teda bez toho, aby museli pozornosť uputávať na seba. Nuž, Niečo na tom isto bude. Ale chcem vám povedať dnes ešte o jednom salóne, ktorý bol v tomto výnimkou, keďže bol vedený mužom, avšak bol to pritom, ak nie ten naosvietenejší, tak určite aspoň ten najvieznejší all-star salón. Bol to salón barona Holbacha. Holbach sa zaslúžil o viaceré veci. Vďaka tomu, že mal zdedené doživotné vreckové, začal organizovať vo svojom parížskom salóne pravidelné dávky konverzácií a v jeho prípade vždy v útorok a štvrtok. Táto železná pravidelnosť sa jeho salónom niesla dobrých 30 rokov a šlo o miesto, ktoré hostilo aj tých najväčších mysliteľov svojej doby. Dlhoročne sem chodil napríklad Denis Diderot, veľakrát aj Jean-Jacques Rousseau, ale zavítal sem aj David Hume, Adam Smith, Edward Gibbon či Benjamin Franklin. Tento klub však bol jeden z tých myšlenkovo najradikálnejších. Nie v tom, že by na seba kričali, ale v myšlienkach, ktoré preberali. Veľakrát to bolo práve náboženstvo a boh, a vôbec mnoho iných vecí s tým spojených, čiže takmer všetko. A tak niekedy už v prvej polovici 18. storočia a vďaka Holbachovmu Salónu od polovice 18. storočia začala vznikať skupinka veľmi špecifických filozofov. Vravím to tak preto, lebo títo mysliteľia pritom redefinovali význam slova filozof a šlo im nielen o filozofické analýzy, ale o spoločenské zmeny a mnohí z nich boli angažovaní v aktivizme za lepšie, slobodnejšie a rozumnejšie kresťanstvo a francúzsko a Voltaire bol v tomto asi tým najlepším príkladom. Preto Marx, ktorý o 100 rokov povedal, že filozofii sa doteraz snažili iba interpretovať svet, no pointa jeho zmeniť, sa v tomto vyjadrení celkom hlboko mýlil. Všimnite si však, že som pritom nepovedal, že títo myslitelia sa snažili o odstránenie náboženstva zo spoločnosti. Tu sa treba vrátiť k tomu, čo sme si spomenuli. Teda k tomu, že aj svetlo osvietencov má mnoho druhov. Väčšinou sa snažili o odstranenie náboženských povier, prenasledovania a nespravodlivosti. Napokon mnohí z nich boli aj katolíci, vrátane niektorých pravidelných náštevníkov Holbachovho salona, ktorý istú dobu navštevovala aj tá najväčšia katolická hviezda, menom Beržier. Avšak je to v tomto období, keď začíname vidieť vzrast Deizmu a deistov. Deisti, môžeme povedať, sú veľmi zriedení teisti. To znamená, že Boh pre nich nielen existoval, ale na jeho existenciu môžeme aj prísť z pozorovania prírody a jej zákonov. Zároveň však zastávali, že tento Boh náš svet stvoril, uviedol do pohybu, ale nechal ho vtedy bežať tak, ako hodinár nechal bežať svoje vytvorené hodiny. Do sveta už teda nezasahoval. Modlitby a náboženské úkony sú možno dôležité prejnotlivca psychologicky, ale tvrdí, že Boh do sveta zasahuje naozaj a nebo tak tomu ešte pravidelne, to proste nie. Táto pozícia pritom nemala byť hanením Boha, ale naopak jeho presnejším, dôstojnejším a racionálnejším pochopením. Tu je malý myšlienkový experiment. Predstavte si hodinára, ktorý vytvoril skvosné hodiny, kde si na veľkolepom námestí a získal si tak obdiv tamojších obyvateľov. Čo by ste si však pomysleli o jeho kvalitách, ak by musel takéto hodiny raz za deň vždy opraviť? A čo tak dvakrát? 10 krát, 100 krát, či dokonca neustále opravovať. Ktorý hodinár je lepší, a ktorý z nich si zaslúži náš obdiv za svoje majstrovstvo? A takto nejak zmýšľali aj francúzski deisti, ktorí však už mali svojich predchodcov hlavne v holandsku a anglicku. Avšak treba povedať aj jednu ďalšiu vec. Toto osvietenské predstavenie neskončilo iba pri deistoch, Niektorí z nich začali totiž to budovať, ako to vyjadrila jedna moja kamarátka, startup zvaný Ateizmus. Tak, konečne sme po skúmaní v posledných dávkach našli nejakých ozaj preukázateľných a samozvaných ateistov. A dvoch z nich sme si už dnes aj spomenuli. Bol to práve holbách a niektorí z jeho salóna. Ten druhý bol mimochodom Denis Diderot. Vravím niekoľký, lebo toto číslo ťažké stanoviť, a to aj napriek tejto prerozprávanej udalosti, ktorú máme z jedného listu Diderota. Raz, keď prišiel David Hume do Holbachovho salóna, prvý menovaný povedal, že nechce veriť v existenciu ateistov, keďže dovtedy ešte žiadneho nestretol. Holbach mu na to vraj odvetil, nech sa teda pozrie okolo a spočíta, koľka ti tam práve sú. Boli tam 18 a z toho 15 v Raví holbách sú ateisti a tí zvyšní traja sa ešte celkom nerozhodli. Príhoda je to možno silná, pekná a úsmevná, ale sú s ňou problémy. Tá najlepšia historická štúdia o holbachovej partii v hovorí, že je to skôr naopak, teda že najisto môžeme identifikovať len troch účastníkov z tohto kruhu ako ateistov. Boli to jedni z prvých, o ktorých to vôbec vieme. Tu je však jedna pikoška. Tým zrejme prvým doloženým neveriacím nebol filozof z nekatolického salóna, ale kňaz z katolickej farnosti. Volal sa Jean Meslier, ale príbeh o tom, ako sa našlo po jeho smrti, jeho utajené šestostranové dielo, odmietajúce všetky náboženstva, si musíme ešte odložiť. Dnes si musíme zaiste spomenúť ešte aspoň jednu inú vec. Denis Diderot bol jedným z dvoch hlavných spolutvorcov diela s názvom Encyklopédia. Malo ísť o všeobsiahle dielo zahraňujúce poznatky poznátky z mnohých odborov, teda nielen z filozofie či histórie, ale aj z literatúry, umenia či technológie. Malo 17 zväzkov textu a 11 zväzkov ilustrácií a stalo sa jedným z bestsellerov 18. storočia. Spolupracovalo na ňom asi 160 autorov a mnohí z toho boli aj katolíckí kniazy. Zároveň však toto dielo na mnohých miestach rozdávalo jemné údery niektorým prejavom náboženstva to kvôli problémom s cenzúrou tak museli robiť opatrne. Nuža no, takto napríklad heslo o kanibalizme odkazuje čitateľov na heslo o Eucharistii alebo heslo o písme napísané katolickým kniazom chce, aby sa čitatelia zamysleli. Ako je to možné, že Biblia má byť inšpirovanou knihou, ktorá obsahuje toľko nepresností a po zvážení argumentov pre a proti necháva rozhnutie na čitateľoch. Tak ako mnohokrát aj dnes sme nazreli len na povrch historického ľadovca. Mnohé zákutia francúzskeho osvietenstva sme tu vôbec nespomenuli, ale to, čo sme si povedali, malo svoj dôvod. Tou pointou je, že francúzskí osvietenci boli všakovakého typu. Niektorí obhajovali katolickú vieru racionálnymi argumentami, mnoho z nich bolo za, nazývame to, rozumovú očistu kresťanstva od nánosov mnohých povier a veľa z nich presadzovalo myšlienky deizmu, vrátanie mimochodom Mnohých zo zakladateľov budúcich Spojených štátov amerických. Len pár málo z nich boli otvorení a samozvaní ateisti, no ešte stále nemohli tvoriť slobodne bez obavy z cenzúry a verejnej kritiky. A ako povedal Volter, kedysi za takéto myšlienky upalovali ľudí a teraz už len ich knihy. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komenda alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.